0: Oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
0: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une Mais Putain, t'as, t'as un petit pain à voler aussi Elle va porter plainte pendant combien Vous voulez porter plainte euh, Je passe l'éponge
1: Et après, une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
0: Plan séquence.
2: Fais-le toi, puisque t'es si intelligente Vas-y oui gardium leviosa Nous refusons de reprendre le travail, Lors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable. Ça n'est
3: jamais assez, on ne leur fait jamais gagner assez d'argent Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire Qu'est-ce que deviennent les salariés
0: Sur Radio Campus 2, je, je suis ton père Moi j'ai aucun problème avec les hommes, voilà, Audrey, là, elle ment Petite prix de païen communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je détripe moi un coup de pompe, tu m'entends Alors dis-le que tu l'aimes la Sainte Vierge, dis-le mon guignol Chef négatif, chef
1: c'est joli. La bambi qui fait dodo.
0: Tous les jeudis soirs. Il y a trois mots qui sont importants pour moi.
4: Inspiration, création, partage. Salut
5: Ah oh, c'est ça Ah oh, tu crois
4: givré à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de
3: hasard.
1: Bonjour c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio
4: Campus. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et pour votre émission euh, plan en séquence, et ce soir pour euh, m'accompagner il y a Géry, bonsoir. Salut Ça va bien Ça va et vous Très très bien, ça va bien. Et euh, Ça fait longtemps que t'es pas venu
3: Euh oui. Une semaine euh, ou deux Une semaine Ah, ouais, t'es venue la semaine euh, Non, il y a deux semaines.
4: Ah oui, il y a deux semaines, parce que la ouais. semaine dernière, on était. Rassure, je toujours vivant. Ouais, <rire> toujours debout, toujours vivant. Euh... Pauline. Oh, Pauline, non, <rire> j'avais, j'avais, euh, j'avais ton prénom, t'inquiète. Non, pas. non, non, si, tu l'avais j'avais pas. Ici. Non, bah non, tu l'avais mais pas. Ça s'est <rire> vu quand même. Ça hein. s'est voilà. vu, non, voilà. ton prénom. Euh... T'allais
3: dire Valérie. Je l'ai lu
4: sur tes lèvres. Donc, Valérie. Valérie. Tu vas bien, Pauline Bien bien ça fait. Euh, 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 ouais, ça ouais. fait longtemps, ouais.
1: D'avant le confinement.
4: Ouais. Et ben bah, re-bienvenue parmi nous, Elia euh, Charles. Ouais, c'est moi. Ça fait longtemps que tu n'es pas venue. Ah, ouais, très longtemps. Hein. <rire> Par contre, ça fait longtemps que tu nous as pas fait une chronique de Carpenter. Oui, tout
3: à fait. Mais ce soir, je vous en refais une. Ah. En direct, live, euh, comme ça.
4: Et bien, bah, on, est, on est ravis. Euh, vous allez. Pauline et Géry, vous avez vu Lucky Strike, hein, c'est bien ça C'est ça. ça.
6: Tout à fait. Okay. Hier même.
4: Hier. Eh ben, on en parlera dans, dans quelques instants aussi. Pour ma part, j'ai vu tout simplement noir et été 85, et euh, il y a Jean-Pierre qui est, vous le savez, hein, en vacances, mais qui nous envoie néanmoins des, des chroniques, il ne peut pas se passer de nous, et voilà, il a été voir euh, Chanv, je sais pas du tout comment ça, euh, je pense qu'il prononcera beaucoup mieux que moi dans, dans, sa, dans sa chronique. Pas sûr. Pas sûr <rire> Euh, quelques petites news avant de commencer. Il euh, y a différents cinémas, euh, un pays qui ont rouvert leur cinéma. Et la Chine qui avait fermé ses salles il euh, bah, y a très longtemps, au mois de mars, va rouvrir ses salles à partir de lundi euh, prochain avec des, un protocole assez strict, encore plus strict que... Que chez nous, euh, avec euh, port du masque évidemment euh, obligatoire, avec une jauge de 30% de la, de la salle et, euh, et dans certains même euh, dans les régions où il y a beaucoup de, de cas avec prise de température aussi des, des gens des spectateurs, enfin un truc bien, bien loin Voilà, quoi. un thermomètre à <rire> l'entrée ouais, et ça. tu peux repartir
3: avec comme les stylos
4: <rire> T'imagines et euh, non, en France on n'en est pas encore là alors même si vous l'avez entendu aujourd'hui le Premier ministre Jean Castex ça, c'est ça, c'est bien ça le castex. Euh, euh, va faire passer un décret pour que le port du masque soit obligatoire dans les lieux clos. Après, on vous tiendra informé, parce que dans les cinémas, alors, normalement, dans les cinémas, ça sera d'actualité, parce que ça sera tous les établissements recevant du public. Donc euh, les cinémas sont des établissements recevant du public. Après, pour l'instant, euh, à l'heure actuelle, le masque est obligatoire dans, dans les lieux d'accueil, mais pas dans la salle de cinéma. Donc peut-être qu'à l'avenir, à partir de lundi prochain, euh, le masque sera aussi obligatoire quand vous allez regarder un film. Donc euh, à voir, euh, on va suivre les actualités pour, euh, pour ça. Je, on peut pas vous donner, euh, mais ça va être un peu un peu chiant de regarder un film avec un masque. C'est Surtout pour
1: ceux qui prennent du pop-corn avec leur film. Ouais. Bah, voilà encore une bonne raison de ne pas manger de
4: pop-corn <rire> pendant les films. Mais c'est vrai que c'est une. J'avais pas pensé à ça, mais ouais, euh, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est une, une très bonne remarque. <rire> bah, peut-être du coup que le port du masque ne sera pas obligatoire dans le cinéma, spécialement euh, pour le pop-corn. Du coup, ouais, je sais pas comment ils vont faire. Ouais. 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 Très bonne remarque, euh, bon, on va réfléchir. On va inviter
3: ouais. quelqu'un de CGR dans l'émission la semaine prochaine pour lui demander.
4: Ouais, voilà, ouais. on va les appeler tout de suite d'ailleurs pour, euh, pour savoir. <rire> on va appeler euh... le syndicat du pop-corn aussi. Là. Ouais, ouais. <rire> ouais et un gros manque à gagner hein, quand même pour eux. Hein.
6: Bah, je, je pense que pour les multiplex c'est, euh, ah, c'est leur principale source de recettes. Hein. Ouais, hum carrément. Ah bah oui, oui.
4: Et puis pour l'instant, en plus de ça, ça doit être dur vis-à-vis des films qui sortent, il n'y a pas de, on en parlait la semaine dernière, de gros gros films, notamment américains, des gros blockbusters qui sortent là.
3: Et qui donnent envie de manger du pop-corn.
4: Exactement. Alors euh, tiens, j'ai, je viens de voir eu, une info là, il y, a, il y a une heure, je l'ai devant moi. Euh, Bob l'Éponge ne sortira pas au cinéma, mais directement sur Netflix. Netflix.
3: Ah bah si c'est sur Netflix, alors c'est très bien. Voilà. Oh, j'ai eu peur.
1: Hein. Ah t'as eu peur
4: <rire> ouais. M'attendais pas. <rire> Plus. Je m'attendais à Disney oh ⁇ Ouais, non. mais là, je ne suis pas abonné encore à Disney ouais, ⁇ donc... Tu t'aurais pris la semaine ouais. gratos. Moi, j'avais pensé qu'il allait
3: me dire Tank ou Mubi. Ah oui, euh... t'imagines, Tank. Ouais. Alors là, ça
4: aurait été... Non, 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 euh, ils devaient sortir en salle et puis ils ont obtenu les droits euh, internationaux du, du film. Donc, gros manque à gagner pour les multiplex parce que Bob l'éponge, euh, ça fait venir du monde dans les cinémas. Ah ouais, mais... à, cause,
5: à
3: cause du confinement
4: oui, je pense que c'est à cause de ça, ouais.
3: Mais parce qu'au parce que fond de l'eau, il y a le, le Covid aussi Je ne sais euh, pas, ils ont pas encore À Bikini Bottom, non
4: Je ne sais pas.
1: Est-ce que les éponges de mer sont ouais,
3: contaminées voilà. est-ce <rire> qu'elles sont contagieuses
4: Il y a des très bonnes questions ce soir dans l'émission. Appelez-nous, chers auditeurs. Parce ce que dans, euh, dans l'eau
3: aussi, les poissons respectent un mec de distance euh...
1: Exactement. Parce
4: que
3: quand on voit tu vois, des documentaires avec des bancs de poissons, il n'y euh, a pas un mètre de distance entre non, chaque, hein, c'est un gros bordel ah, quand même. Il
1: faudrait de faire un protocole. Hein. Techniquement, euh, l'écureuil elle doit être tranquille sous son globe de verre. Hein.
3: Oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais, elle a un scaphandre, ah, bah, elle est en confinement depuis toujours. Ouais,
1: ouais.
4: Non, mais, euh, ouais, Sandy,
3: ouais. l'écureuil. On
4: vous fera une émission spéciale de l'Éponge. Hein, tout à fait, Bah oui, oui. Euh... <rire> Et, mais voilà, en tout cas pour l'info, ça ne sortira pas en salle. Tenet, euh, pour l'instant est toujours fixé au 12 août, mais avec ce qui se passe à mon. Il risque d'être encore repoussé. Oui, il y a des chances. Et, des ouais. chances quand même. Et, euh, et, et en tout cas, on sait la durée. Il va durer 2h30. Oui, enfin, bah, c'est ouais.
3: un Christopher ah, Nolan quoi. Non, mais pour,
4: euh, il devait durer presque 3h à la base. Donc, euh...
3: D'accord. Non, j'ai peur, je pensais que tu étais toujours sur Bob Éponge. Non
4: donc... Ah, 2h30. Bob Éponge de
3: Christopher <rire> Nolan. trois h <heures. rire>
4: Ça se passe dans l'espace <rire> un thriller métaphysique mmh. euh, bon voilà euh, pour les petites news on va euh, passer la chronique de jean-pierre comme ça on sera sûr euh, de pouvoir la, la passer elle sera pas du tout euh, squeezée dans l'émission euh, il est actuellement voilà en vacances à lyon et je crois même que sa chronique démarre par euh, quelque chose euh, en rapport avec, euh, avec lyon. Euh, la cité de, de lyon voilà. d'accord on, on écoute jean-pierre ce euh, radio campus tour
0: Hello la team plan séquence, comme vous avez pu le remarquer, Dixit, la petite intro qui va bien, spécialement dédicacée à Charles, grand fouteux devant l'éternel. Je suis à Lyon en vacances, et en vacances, je continue à aller au cinéma, hein, puisque le cinéma c'est toute l'année, et je vais en profiter pour vous faire partager mes petits coups de cœur, puisque j'aime bien aussi la radio, donc prendre un petit moment pour enregistrer une chronique, c'est un plaisir, pour l'équipe de Solène, l'équipe de Plan Séquence. Je vais donc vous faire partager un coup de cœur pour un film que j'ai vu mercredi dernier, je vous en parle tout de suite. Après, vous ne savez pas vraiment de quel mercredi il s'agit puisque on n'est pas tout à fait dans la même temporalité, vous et moi. Quel suspense. C'est parti.
5: mon
0: Allez, cette semaine j'ai donc décidé de vous parler d'un long métrage qui s'appelle Chained, d'ailleurs il y a les cigales derrière moi, je ne sais pas si on les entend à l'antenne mais c'est très plaisant. Donc Chained, un film israélien qui est sorti le 8 juillet, un long métrage signé Yaron Shani. Alors Yaron Shani c'est pas un inconnu, hein. moi je me rappelle de son film qui s'appelait Ajami de 2009, un polar social remarquable que je vous recommande très fortement. Là, il vient de sortir, en fait, deux films. Un qui est sorti le 8 juillet, qui s'appelle Chained, dont je vais vous parler, et un autre qui est à sortir le 15 dans ma temporalité à moi, mais qui est sorti hier dans votre temporalité à vous. Donc, le film Chained constitue un diptyque avec le film dont je vous ai parlé, Beloved. J'avais oublié de vous donner le titre. Je précise que j'enregistre la chronique d'un seul tenant, d'un seul, d'une seule traite, un peu à la Edward Baer, donc il n'y aura pas de coupe pour justement rester dans l'esprit de l'émission et du direct. Donc les deux films chroniques la même rupture, la même rupture de couple, Chained se place du point de vue masculin et Beloved se placera du point de vue féminin. Donc de quoi traite ce film Je l'ai déjà dit mais je vais le redire, la rupture, la rupture d'un couple, ça va être la rupture d'un couple constitué d'un flic expérimenté, Rachi, qui est en couple avec Avigaël dont il attend un enfant. Le jour où, à la suite d'une enquête interne de la police de Tel Aviv, il va se trouver brutalement mis à pied, il va réaliser peu à peu que sa femme lui échappe de plus en plus. saura t il réagir avant que son monde s'effondre C'est tout le propos du film. Un très, très, très beau film où on va assister à la désintégration totale d'un homme sa désintégration complète dans à la fois son univers intime et personnel, mais aussi professionnel, l'un alimentant l'autre. L'une des désintégrations alimentant l'autre dans un cercle destructeur et complètement vicieux. <bibit> Pourtant, Rachi est toujours intimement convaincu que ses actions vont influer positivement ou influeront positivement le cours des choses et de l'existence des êtres qui lui sont chers. Et pourtant, c'est tout l'inverse qui se produit. Il est aussi intimement convaincu que la façon dont il exerce son métier est la bonne et que l'impact positif sur la société sera Fort de par ses actions. La scène d'ailleurs introductive du film nous laisse penser que on a un film qui est vraiment, vraiment captivant. Une mise en scène complètement asphyxiante au plus près euh, de notre damné qui va amplifier le sentiment de son inexorable chute. On a une direction d'acteur aussi qui est remarquable avec des jeux vraiment très, très bons, que ça soit dans l'hystérie, dans la peur. Les regards sont particulièrement intéressants. Les silences aussi. La mise en scène va nous aspirer au cœur du maelstrom que constitue la, la rupture et l'explosion de ce couple et, évidemment, comme les grands films, va nous amener à nous interroger sur notre réalité à nous, à savoir comment nous réagirions si nous étions dans la même situation dans celle que vit Rachi. Donc la caméra de Shani ne juge jamais, elle expose avec beaucoup de pudeur la souffrance de ce colosse au cœur qui saigne et qui génère autant de souffrance autour de lui alors que son propos et sa volonté est tout l'inverse comme vous vous en doutez, j'ai adoré ce film je vous invite vraiment à le voir il prendra une autre dimension après le visionnage de Beloft que je n'ai pas encore réalisé au moment où j'enregistre ce petit texte mais on a une vraie très très belle tragédie humaine très touchante, très juste Vraiment une une très belle analyse, je trouve, de la désintégration d'une relation de couple et je pense qu'il y a une petite métaphore aussi sur la désintégration et la scission qui s'opère dans la société israélienne entre deux grandes tendances à la fois politiques et même économiques. Je vous en dis pas plus. Vous ferez l'analyse vous-même si vous le souhaitez. En tout cas, moi, le film m'a beaucoup touché. Il m'a renvoyé à beaucoup de choses personnelles. Donc, c'est souvent le signe d'un grand, grand film. J'ai très, très hâte de voir la suite et évidemment de vous en parler puisque je le ferai. Voilà. À très bientôt, probablement la semaine prochaine.
5: You like that.
4: De retour sur Radio Campus Tour, on a écouté bah, Jean-Pierre il euh, y, y a quelques instants, enfin... Oui, oui. Ah, enfin. enfin, Ah pardon, excuse-moi. Ah Voilà, c'est j'ai, j'étais censuré. Non, 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 j'ai, j'ai oublié, j'ai... j'ai oublié. T'as oublié pardon. de mettre mon micro. Mais hein. à de cool pas Charles. Voilà, oui, on a... Voilà, enfin...
3: tu vois, en fait, elle a... Jean-Pierre, si je sais que tu nous écoutes. Elle a coupé mon micro parce qu'elle ne voulait pas que je dise qu'en fait, on n'a pas écouté, ouais, euh, a parce pas... qu'elle avait coupé le, le, le son de l'enceinte pour qu'on parle de popcorn. Elle a parlé de popcorn pendant toute, la... pendant toute ta chronique.
4: Alors, heureusement que j'ai mis une caméra dans le studio comme ça, je vais pouvoir... Ah euh, ouais, bien sûr. Des images, euh, non, non je des te des jure, questions. Jean-Pierre,
3: fais-moi confiance. Euh je t'ai soutenu, on s'est soutenu euh, tous les deux pendant tout le confinement euh, contre la patronne, euh, donc voilà je veux dire d'ailleurs avec Pauline on se demandait euh, de quelle nationalité était le film dont tu nous as parlé hein parce que non, bah, bah, on, on s'est dit bah ouais mais en fait si on avait pu l'entendre euh, la on l'aurait su vous
4: voulez qu'on la repasse bah, à la fin de l'émission non mais c'est pas grave, tard. on réécoutera le podcast okay. hein. c'était israélien Ah euh, enfin, si, gros, si, la, si. Donc on va enchaîner sur les chroniques de films. Euh, j'ai parlé de « Tout simplement noir » que vous avez peut-être euh, pas vu, mais entendu parler. En tout cas, euh, comédie, euh, première, euh, premier film de Jean-Pascal euh, zadi euh, une comédie euh, sociale, euh, assez percutante, euh, qui est aussi euh, vraiment entre le malaise et euh, le non-politiquement correct. Ça fait du bien de voir ce genre de comédie. Euh, on a plutôt tendance à voir, euh, en tout cas dans les comédies françaises, des, des comédies assez aseptisées, euh, euh, qui se moquent un peu du racisme et, euh, avec euh, à la fois des bons sentiments, mais qui sont quand même racistes. Enfin, je pense à un film en particulier avec euh, Christian Clavier, notamment, que je ne citerai pas. Euh, tu... qu'est-ce, <rire> qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu voilà, Qu'est-ce qu'on a encore fait encore au bon dieu fait... Et puis un troisième en préparation. Et puis, euh... Qu'est-ce qu'on, ah, qu'on va bien pouvoir
3: faire encore euh, ah bon, au bon, bon dieu <rire>
4: <rire> enfin, Voilà, par exemple, ces, ces comédies-là. Et, euh, et là, Jean-Pascal Zadi, euh, bah, il a vraiment euh, osé ce que je... Ben, je pense qu'il faut quand même un peu de courage pour faire ce qu'il a fait parce que c'est assez casse-gueule et, et ça peut être assez euh, mal vu euh, de faire ça. C'est, euh, c'est, histoire de, du coup, c'est son propre rôle, Jean Pascal, euh, qui, euh, qui est acteur, euh, comédien, euh, qui n'est pas forcément une grande renommée, mais voilà euh, il, fait, euh, il a fait des cours de théâtre et il souhaite organiser une marche pour les hommes noirs. Euh, et voilà, il va se faire suivre par une équipe de télé, en fait. C'est le point de vue euh, du coup, de cette équipe de télé pendant tout le film qui va suivre euh, voilà, Jean-Pascal dans, dans le fait euh, de faire cette marche. Et euh, voilà pour le, point, pour le point de vue. Euh, c'est un film à la fois sur cette communauté euh, noire, du coup, mêlé entre engagement et... Euh, et puis assimilation. Alors le film, je, moi, je l'ai trouvé assez intelligent, euh, parce qu'il il nuance pas mal, il montre les, différents, les différences de, de perception au sein de la communauté noire, les réticences à, à, s'englober dans, à englober tout le monde dans un, dans un même et seul message, les doutes, les sarcasmes, les peurs aussi, euh, la, la connerie, qu'on soit euh, black blamber, bah, elle est là, euh, et puis l'un, l'un, l'intelligence de, de tout ça. Et c'est un peu comme un renouvi ce qui nous emmène, du coup... Euh, genre, Jean-Pascal nous emmène dans, à, à travers ses rencontres, ses évolutions dans sa pensée, parce qu'au fur et à mesure du, du film, bah, sa, sa pensée va un peu changer. Parce que il voilà, y a certaines personnes qui vont me dire :« Non, mais là, ce que tu dis, ce que tu, ce que tu veux faire, c'est assez con. Donc, euh, essayer de te remettre en question. » Même sa femme, euh, du coup, euh, essaye de. de, de déjà de de le remettre en en question et euh, et puis lui en fait il essaye et c'est ça qui est aussi intelligent de sa part bah, en tant que citoyen euh, qu'individu il essaye de trouver sa place dans la société euh, et comment on se construit dans une France euh, bah, sans forcément un modèle noir aux aux infos, à la télévision il y a... euh, il y a certaines figures, mais ce n'est pas non plus euh, la, la totalité des, des gens qu'on peut voir à la télé. Et il y a une scène, je vous raconterai juste une scène du film qui est assez euh, criante pour ça. C'est, euh, alors j'ai perdu son, son nom, euh, je l'ai pas noté. Euh, c'est une journaliste qui est sur M6, une journaliste noire. Et il euh, et y a du coup Jean-Pascal Zadi hein, qui, qui lui dit euh, sur une fête, « euh, Ouais, bravo, euh, tu es la seule journaliste noire euh, du coup, à la télé, femme. » Et du coup, elle dit Non, mais moi je ne suis pas journaliste noire, je suis, je suis journaliste en fait. Euh, je, c'est quoi ton, ton truc de dire je suis, Non, je suis. Et, et elle se revendique et pour montrer du coup les différences de, de perception, lui, il n'a aucun mal à. Voilà, à quatre, euh, au final, il, il rentre lui-même dans une case en disant Voilà, tu es noir. Elle, elle, elle dit Mais non, noir, blanc, enfin, peu importe, moi je suis journaliste avant tout en fait. Et euh, alors, je sais plus le nom de. Et c'est pour dire les différences de de, de pensée entre les uns et les autres. Euh, alors le film a un assez gros euh, casting, hein, euh, ça passe de Fabrice Eboué, Claudia Talbot, Eric Ramsey, Omar Sy, Lucien Jean-Baptiste, plutôt des, des comiques, hein, du coup, il euh, y, y a aussi Soprano pour le côté euh, musical, tous des comédiens, en tout cas noirs figurent au, au, au casting, euh, voilà, je trouve, il euh, y a à la fois de l'autodérision, parce que parce voilà, il en faut pour faire ce qu'il a fait, de l'absurde, des situations à la fois tristes et, euh, et des fois décourageantes, euh, qui disent « il y a encore du boulot à faire ». Euh, ouais, c'est pas forcément un film même si c'est sur une communauté en, en question c'est pas forcément un film communautariste hein. moi je suis blanche, ça m'a, ça m'a interloqué en tout cas de voir ce film et euh, il dénonce quand même quelque chose et il interroge sur euh, voilà, son identité à lui et comment on, on se construit en France euh, en étant noir quoi. et à l'heure voilà, du Black Lives Matter euh, ce, je trouve que ce film est important, il tombe à point nommé il aurait dû sortir pendant le confinement hein, il, y a, il y a quelques mois, il sort maintenant ça a encore plus d'impact euh, du coup je trouve et, euh, et puis ça rappelle euh, l'engagement, le militantisme euh, et, euh, et voilà euh, Donc euh, je trouve que c'est intéressant il est au CGR là, en ce moment euh, je sais qu'il va être au mois d'août au studio j'ai vu passer l'info aujourd'hui euh, donc si vous avez le temps euh, si vous voulez euh, voilà, vous faire votre propre opinion ça mettra mal à l'aise je pense certaines personnes hein, euh, euh, mais c'est, euh, je trouve c'est à découvrir par curiosité euh, je vous encourage à aller le voir malheureusement j'ai pas trouvé des musiques qui y a... ah si j'ai trouvé une musique qu'il y a dans le film donc je vais pouvoir vous la passer dans quelques instants euh, ça vous donne envie d'aller le, le voir et vous en vous aviez entendu parler euh, avant sa sortie oui, la semaine dernière pas du tout non. Non. Toi, à part, bah, les oui bah oui
3: voilà c'est ça il y a des priorités un petit peu bah dans allez, l'actualité cinéma je peux pas m'occuper de tout le reste quoi.
4: j'entends bien, j'entends bien. J'entends bien. Et, euh, et vous du coup vous en aviez entendu parler euh,
1: moi j'en avais entendu parler parce que je suis beaucoup sur Instagram et sur Instagram il y a eu beaucoup de médiatisation autour de ce film donc euh, ouais j'en avais entendu parler et euh donc euh, je crois qu'il a bien
4: démarré, un des meilleurs démarrages pour un film français euh, cette année euh, je vous redirai euh, après la, la, la coupure musicale à combien il en est mais ouais, il, a bien, il a bien démarré euh, je, on va vous passer un, un morceau qui est présent dans le film, c'est un morceau de chin Bump à Get The Job Done
6: Prove de
1: tour
7: ouais happy to create we scavenge through crates for tracks to mutilate a tunes have a beat that we duplicate play some keys boost the bass add a groovy break have a cool debate kick back communicate grab the pin the pad do sick raps exuberate accumulate stack enumerate tracks quality over quantity that you can play back Be feeling from music ASAP. We be feeling the play wherever you be based at. Slight talk, slight to see you motherfuckers hyped up. Yo, make can turn this mic up. Cause you've been trapped in the lab, getting no sun. Banging on past two fingers, going numb. Been rapping on tracks and bit my own tongue, but don't worry, son. I get the job done. If the brain is going. I get the job done. drunk and falling. I get the job done. In the early morning. I get the, the job done on touring, stage keeps calling, if the rain is falling <laughs> I get the drop down, drunk and falling, I, I get, get the drop down, early morning, I get, get the drop the down, keep on touring, stage keeps calling, stuff and teas in the case, we leaving for three days, we'll eat drunk, get drunk, speed on the freeway,
5: sleep. Positions on a seat when our feet gay scream. Wait, I need to take a leak for
7: peace' say, We keep driving, driving like it's just a waste. We derive the venues late and set up like we get a race. oh, I checked off mic, then I exit the stage. I am in a strange state, I'm like a lion in the cage. Hey, hey. Sipping liquor in the quiet and calm. Blocking cigarettes until it's time to perform. Until they shut the lights and it's all. And if the light is the bomb, we're body, body, and surviving them all. If the rain is pouring, <laughs> I get the job done. If I'm Get the job done If I'm junk falling I can't get, get the job done early morning I
6: can't get, get the, the job done keep on soaring Stage keeps calling you, you can fail at what you don't want So you might as well take a chance I'm doing
7: what you love you. Bonjour Who thought that we would be from tour So becoming an MC with seemingly unsure I was a punk, y'all Dreaming was done for But never thought we would be on top Performing for people that want more Screaming I on call feeling the fuck Beating the freaks at my front door Fucking well, but I love it every day. We made our mothers proud just by having fun and getting paid. My homie John told me love what you do, and I know he right. Can't become a rapper overnight. Told me right, go to open mics, learn to control the fright. Don't let no one out there ruin your life. One day you might hop in the van, travel all day, dash through traffic and track the parkways. Get the play fans and parlay, and chill at the poverty after party. You wanna hop on the plane, dash a long way. Sit above the clouds and travel all day. We can't wait to play, we fans of parlay. Hoping half of y'all stay for the
4: De retour euh, dans plan séquence sur Radio Campus Tour, et là tout de suite maintenant, on va parler d'un film sud-coréen qui s'appelle Lucky Strike, que vous avez eu tous les deux. C'est, C'est ça, ça Exactement. Alors, est-ce qu'après Parasite, euh, l'année dernière, le cinéma sud-coréen euh, tient, tient euh, la barre très haute Est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir, et de quoi ça parle
3: alors, c'est réalisé par qui Il y a qui comme acteur Ça dure combien de temps
4: <rire> Le point de vue, c'est qui
3: Ça a été tourné dans quelle ville On veut la tout langue. savoir. C'est quoi la langue Vous êtes deux, ah, C'est du ou... coréen. <rire> voilà.
4: Ouais. <d'accord>. Ouais. <rire> Première case cochée. Co- co- non, ça, ça vaut le coup enfin, oui, du coup, euh, Est-ce que vous donnez envie aux enfin, auditeurs on, d'aller on peut, voir
6: On peut donner euh, son point de vue, je ne sais mmh. pas. On peut
4: peut-être ouais.
1: commencer par un, un résumé, que les gens oui. sachent de ouais, euh, quoi on vote parle pour, je vote, je
3: vote, <rire> Moi aussi, je vote pour ouais, le, le résumé. C'est ouais. ouais. ouais, résumé,
1: sans, sans spoiler le film, hein, tout ouais. début de l'histoire. Euh...
3: Et dites le nom du réalisateur, qu'on rigole un peu, euh, comment <rire> vous, pensez <rire> <rire> vous pensez son nom
1: Il me semble peut-être <rire> que c'est Yoon Sun hee
3: Très bien, avez déchire tout, Pauline, en coréen.
1: J'ai regardé beaucoup de dramas, donc j'ai des petites manquures. Euh, alors le résumé. En fait c'est un, un film où on va suivre plusieurs personnages qui sont plus ou moins connectés entre eux, voire pour certains totalement déconnectés, mais qui vont tous s'articuler autour d'un objet commun, à savoir un sac rempli d'argent. Et donc chacun va chercher à avoir l'argent ou à le conserver.
6: C'est ça, c'est un peu les, les principes de Kairichi okay. pardon dans les, les anciens films de, de Gary Ritchie. On, bah on est des personnages indépendants avec des histoires qui vont s'enchevêtrer au fur et à mesure du, du film.
4: Et, et du coup, c'est ar- articulé avec, euh, un, comme un film choral, avec euh, du coup, le point de vue de tous les personnages autour de ce sac-là, ou alors c'est plus collectif et on a un genre de huis clos euh...
1: Ah non, non, c'est euh, chaque personnage a un point de vue, et même le film a un, un découpage assez intéressant, parce qu'en fait, c'est un peu comme un livre, donc il y a plein de moments où ça s'arrête. Chapitre 1... Ta-da-da. chapitre 2 tadada Donc. Euh...
4: Et sur euh, combien Martin de deux. temps, du coup, ça se passe enfin, On a un espace euh, temps, du coup, c'est sur euh, une semaine, une journée. Euh, a, c'est découpé euh, comment, du coup, au niveau Tu, tu parles de chapitre, du coup, il y a. J'ai
3: l'impression de faire partie d'un jury. Genre, <rire> je leur fais passer un examen. <rire> j'adore. Ouais, Développer un peu euh, votre chronique là sur les films. Ouais, c'est <rire> c'est trace, on leur laisse oh, rien du tout, hein, aucune <rire> chance de présenter le film quand même. Hein, c'est... Ah, et c'est Il n'y
4: a pas de feuilles alors du coup. Je ah,
3: non mais j'ai, moi oui. je en fait, suis plein euh... à... ah, d'admiration. Bravo ouais,
4: d'ailleurs. Bravo
3: là, c'est... Ouais.
1: Je pense que c'est la question à laquelle on peut pas répondre parce que si on commence à se pencher sur la chronologie du film, on, on spoil le retournement de situation du film ah bah, en fait. Euh, non, alors, bravo, très bonne réponse. Ouais, très, très bonne réponse.
6: Euh, la je chronologie vais... est non linéaire.
1: Ouais voilà. Très bien. Je note. Vous avez aimé
6: alors oui, j'ai aimé euh, pour répondre à ta question du, euh, du début. N, euh, alors oui, je, je je conseille je conseille ce film. Euh, après, il est loin d'être, enfin pour, la, pour mon point de vue, hein, d'être à la hauteur de, de Parasite, euh, mm. justement pour la pour la satire sociale qui peut y avoir dans, dans Parasite que j'ai pas du tout retrouvé, enfin, beaucoup moins en tout cas dans dans, dans Lucky Strike. Euh, cependant, c'est c'est quand même un, un film avec un un aspect polar poisseux. C'est des personnages euh, loufoques, excentriques, que, que, que je conseille beaucoup. Mais pour moi, euh, au global, même si on n'est pas vraiment dans le même genre de film, bien que ce soit deux films coréens, on est quand même bien en dessous de, de Parasite. Je, sais pas je, ce que je pensé suis parler.
1: d'accord. C'est un film que j'ai apprécié, que je, je conseillerais. Mais en fait, euh, c'est un film... Euh, j'ai, j'ai déjà vu des films américains dans ce style-là. Donc en fait, pour moi, il venait après euh, beaucoup d'autres films. Donc ça restera un film sympa, sympathique, pas exceptionnel. Mais... Euh, on peut au moins citer que c'est le premier film de la réalisatrice donc c'est un, un film en plus réalisé par une femme donc, euh, donc voilà c'est assez... Euh... Et alors anecdote, en sortant du film j'ai regardé euh, le titre original et je trouve que le titre occidental est mieux parce que le titre occidental c'est Lucky Strike donc euh, qui euh, traduit littéralement veut dire un coup de chance, qui colle très bien au film et qui en plus euh, a un rapport avec le film Lucky Strike, c'est aussi une marque de cigarette qu'on retrouve dans le film et euh, le titre original, c'est Les bêtes qui s'accrochaient aux pailles.
3: D'accord, ouais. Bah, ok, Mais <rire> voilà. oui, <rire> ça. Ça, peut-être que pour f- sortir à l'international, le film a été sponsorisé par les cigarettes, hein, tout simplement. Ah, oh, c'est alors, possible. Alors, oui, il y en a pas mal. Il y a des petits placements de produits dans le film. <rire> ouais.
1: bah, surtout Donc, que celui-là, il est gros, quoi. Il <rire> est très gros. On rappelle c'est le critique que
6: du film. Aussi c'est du <rire> film. On, rappelle, on rappelle que fumer nuit à la santé.
3: Hein.
1: Exactement. Et, voilà.
3: Et d'ailleurs, est-ce qu'on a le droit de fumer pendant le film
1: bah
4: là, avec un
3: masque, ça serait de marrant de hein, faire des séances de cinéma euh, Fumeur Je suis sûr que, que ça, a... il y a plein de gens qui aimeraient ça. Euh... Et d'autres ouais, non, mais, mais, euh... mais d'autres
1: ah, non, oui. <rire> ça me rendrait cinglé de rentrer ah. dans une cinéma ah, avec ouais, un non, nuage Non non, mais voilà, voilà sais, tu, tu fais C'est une, depuis une, une depuis
3: séance spéciale,
4: années spéciale pour fumeurs,
3: tu vois. Je suis sûr que là, je fais grimper l'audimat de l'émission de ouf là, parce qu'il y a plein de gens. Ouais, il a raison, Charles, président.
4: Sur, euh, sur internet bah, pour, réintroduire euh, pour réintroduire les, les, les fumeurs dans hein, les, les, les salles de cinéma ah
6: ouais. ça serait bien glauque ça serait presque aussi glauque que, que le film dont on parle <rire> <rire> ah, parce que justement il y, y, y a un aspect sur ces personnages euh, des, des petits détails justement sur la, les marques de cigarettes les boissons les, les, les alcoolisées mmh. qu'ils peuvent boire il y, y a des personnages vraiment bien, bien construits euh, sur, sur tous ces, ces petits détails euh, les personnages sont vraiment bien écrits je trouve après l'enchevêtrement, moi je trouve qu'il est, il est intéressant, mais c'est... C'est... c'est déjà vu en fait.
1: Oui, voilà, c'est ça.
4: Donc, euh,
1: mais le euh, film reste intéressant. Il y a des images euh, que je trouvais euh, quand. Je, fais souvent... je, trouve... je trouve souvent certaines images des films arrivées chez moi et il y en a qui sont vraiment jolies.
4: Euh...
3: Une belle photographie
1: en fait. Ouais, une belle ça. photographie,
4: ouais. Donc euh, pourquoi pas, en tout cas, s'il veut Ouais, s'y faire voilà.
1: Vie, Donc, euh...
3: un film soft et pas prise de tête, avoir. Alors, oui, Alors, c'est... soft, euh, c'est... Non, ah, c'est, oui, non, pardon. c'est quand même
6: un peu gore, c'est enfin, un d'accord, peu donc, beaucoup euh,
3: même. Un film pas soft, <rire> un peu prise de tête, <rire> mais sympa quand même. <rire> Vous
1: pouvez aller voir.
3: Voilà. C'est, c'est gore, mais relax. Quoi. D'accord. C'est... Cool.
1: que le film est pas mauvais, mais c'est vrai que pendant toute la partie du film, on essaye de comprendre ce qui se passe, et quand on s'est révélé, on fait Ah, d'accord. d'accord. <rire> ça. Et ça, ça va pas un peu plus loin que ça en fait.
6: C'est un peu le, son... le syndrome du tout ça pour ça. Quoi. ouais voilà. Ah, oui, oui. Mm. Okay. C'est
1: D'accord. Okay. Mais Et le bah... film reste, reste
4: sympa à regarder. Et ben bah ok, on se fera notre avis. C'est au studio, hein, il est au, il est cool, au cinéma studio. Hein, au studio. Ce film-là.
3: Pourquoi non, moi, je me ferai pas mon avis, parce que tant qu'il passe sur Netflix, j'irai pas le oui, voir. <rire> okay. <c'est> Exception euh, <rire> voilà. de
4: cette émission. Euh. On va parler d'un film de Carpenter dans quelques instants, hey. mais avant on va faire une coupure musicale, on va s'écouper Rod Stewart Selling qu'on peut entendre dans ET85 puisque la BO d'ET85 est vraiment top. Je ne vous ai pas demandé d'ailleurs Lucky Strike, la, la bande son elle est, elle est chouette il y en a pas la basse. bande son, j'en ai absolument aucun ouais. qu'un souvenir. Non, bah, non <rire> d'accord. Souvenir
6: elle m'a pas marqué. Ouais, bah, vous m'a vous pas marqué le... Le... Par contre, le générique de fin euh, est en animation, en et aquarelle. C'est super, et, 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 euh, super joli. Oui, très joli. Le, le, le début du film et le milieu aussi, elle en est plus. Bien. Euh... Oui, okay, ouais, non, L'aquarelle allez voir le film pour la... son générique de fin un qui est absolument
1: exemplaire. Il ressemble un peu à la fumée de cigarette et du coup, le générique de fin est très joli. Et ben, bah, bah très bien.
3: Mais c'est vrai qu'on ne parle pas assez souvent oui. des génériques de fin. Euh, parce, parce que, que l'intérêt d'un film du... peut être son générique du... de fin.
6: Souvent, <rire> c'est du texte en fait. Ouais.
1: Ouais, ouais, c'est, ouais, c'est... Ouais. c'est des écritures noires sur du blanc. Bon, bah, mmh. là aussi, mmh. mais c'est joliment fait.
3: Très bien.
4: Et nous bah, très bien. On coup, selling de Rod Stewart sur Radio Campus Tour.
5: I am sailing, I am sailing, home again, Cross the sea, I am sailing, stormy waters, to be near you, to be free.
4: Des Rod Stewart sur Radio Campus Tour, une musique qu'on peut entendre dans Été 85, dont je vous parlerai dans quelques instants. Mais avant, on va aller du côté du, d'un village, un village des dames. Du, du quoi t'as dit Du Carpenter. Ah, oui, on va du, aller ouais, d'un côté d'accord. d'un village. Oui, voilà, d'un village. Ouais. Non, village. Parce
3: que moi j'ai compris. On va aller du côté du Dark Village. Dark C'est-à-dire Village. Qu'est-ce qu'il raconte non, euh, moi, non, non. Complètement pété, la ouais. patronne. On au café, là. Voilà. Alors, oui. Alors. Bah oui, oui, donc exceptionnellement, je vous fais ma Coney Carpenter en, en live ce soir. Il qu'on
4: fasse des sons comme ça. Mais, mais je
3: ferai, je, je vais quand même me refaire un petit montage de celle-ci, tu vois. Bah
4: pour ton... Euh, pour pour, pour métier, ma playlist, tout, voilà, ouais, c'est
3: ouais. ça, ouais. <rire> euh, Donc voilà, Le Village des damnés, un film donc, de John Carpenter, réalisé en 95. Cette année, d'ailleurs, il avait également, euh, il, avait sorti, il a sorti deux films en 95, Le Village des damnés et L'Antre de la Folie. Que j'aime beaucoup, mais qui s'était fait complètement euh, démonté. Enfin, c'était un véritable échec commercial. Et donc voilà. Alors, le village est damné. Donc, l'histoire se passe à Midwich, un petit village de Californie. Et alors qu'une fête s'y prépare, une ombre mystérieuse survole et cause l'évanouissement de tout être vivant dans une zone au contour nettement défini autour du, du village. Et ce, pendant 6 heures. La vie reprend normalement par la suite et euh, sans que personne ne puisse donc euh, expliquer euh, le phénomène. Plusieurs semaines après, euh, dix femmes se retrouvent enceintes et neuf mois plus tard, elles accouchent toutes en même temps. Cinq garçons et cinq filles naissent, bon, une fille qui euh, meurt née, et ces enfants euh, très étranges, donc aux cheveux blancs, euh, au regard assez euh, inquiétant et... Euh, Dépourvu de toute compassion, possède des pouvoirs télépathiques et euh, les morts se multiplient dans le village. Et voilà, donc, euh, une histoire assez étrange. Je m'arrête là pour l'histoire, je vous laisse découvrir la suite en regardant le film. Donc, Le Village des Damnés est une adaptation d'un roman de John Windham, qui était de 1957. Donc, The euh, Weed Wish. Que cause ouais, je le prononce très très mal. Hein.
4: Okay, ouais, je pas. suis
3: meilleur en coréen, moi aussi, d'ailleurs. Tu
4: peux nous dire
3: en coréen, du coup. En coréen, non, plus tard. Euh... Et donc, était déjà un, un roman qui avait été adapté au cinéma sous le nom, pareil, des villages des damnés, euh, par Wolf Rilla en 1960. J'ai pas encore vu, mais je, j'ai, on m'a prêté le DVD, je vais pouvoir le regarder. Au casting, on a un sacré casting dans, dans le village des damnés. On a Christopher Reeves. Qui est connu pour avec les frères de Kinu Non, pas du tout. <rire> Pauline, à toi.
1: Il est pas dans le jeu vidéo qui est sorti récemment euh...
3: Pas du tout. Allez, <rire> Solène, Christopher Reeves, bon sang. Christopher, euh, Putain, Jean, dommage en... qu'il ait pas Jean-Pierre. quoi, Je suis sûr que Jean-Pierre ouais. il est en train de bouillir je là à Lyon. Ça. Kino Reeves. Oui, tu connais Frank ouais. Reeves. Non, vas-y, vas-y, Christopher Reeves.
4: Non, mais je sais, mais je peux Mais, j'ai mais peur des c'est Superman. Ah, c'est... ah oui, c'est
3: Superman. C'est Superman dans... quand même. <rire> oui, 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 qui a joué dans oui, oui. tous les Superman entre oui, oui. 78 et 87 Par là, Il y a eu 4 Superman. Ah, va va être, bah oui, euh... complètement, ouais. On va être, euh... Tu vois, là, je vois Jean-Pierre sur WhatsApp qui, qui est en train de bouillir. Il fait, <rire> mais c'est pas possible, ils sont complètement nazes. Euh, donc, oui, voilà, Christopher Reeves, euh, connu pour Superman et aussi il a joué dans pas mal de films, dont euh, Les Vestiges du, d'un jour, du jour, je sais plus, avec euh, Anthony Hopkins aussi. Très bon film qui malheureusement c'était son dernier film, Christopher ce avant son terrible accident d'équitation en 1995, la même année, donc, où il a fait une violente chute qui le rendra donc, tétraplégique, et il meurt à peine 10 ans plus tard, à 52 ans. Voilà, c'était pour la petite rubrique nécro euh, au milieu de ma chronique, tu sympa. Vois, sympa. Euh, mais dans Les gens qui sont toujours vivants, il euh, y a Linda Ko- euh, Kozlowski, qui est connue pour son rôle dans Crocodile Dundee. Vous vous souvenez de Crocodile Dundee ah, ouais. Oui, oui, oui. J'ai découvert en regardant sa filmo qu'il y a eu un Crocodile Dundee 3 au début des années 2000. Je jamais vu.
6: Il y a peut-être une bonne raison. Il y a
3: peut-être une bonne raison, raison,
1: ouais. Oui, il me semble que je l'ai vu et que tu loupé.
3: D'accord, ouais, ouais. Et euh, donc, voilà, Linda, qui était également aussi la femme de Paul Hogan, l'acteur qui jouait Crocodile Dundee. Attention, ça, c'est pour la, la, le petit potin uh, people de, de ma rubrique. Et aussi, au casting, Mark Hamill, qui est... Alors, Mark Hamill...
1: Ah ça me dit un truc Ah
3: bah oui quand même Marc-Camille
4: Marc-Camille euh... parle dans le micro Marc-Camille euh...
3: Marc-Camille bon sang
4: hein, Désolé ce soir Oh la vache euh... Jean-Pierre, euh... Jean-Pierre à Lyon
3: euh... <rire> Dis-le Très fort Géry, euh, Marc-Camille D'accord bah <rire> c'est, 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 c'est Luke Skywalker dans Star Wars quand ah, même Oh euh... ouais, voilà la vache
4: moi, Star Wars tu me poses ça Bah, bah oui mais quand même Bah non mais j'en sais rien moi Voilà
3: Et puis donc aussi euh, au casting 10 euh, gamins hein. Qu'on ne reverra jamais après dans un autre film, mais qui sont euh, tous très bons. Euh, et voilà, et malheureusement, donc, c'est un, un très bon film, et qui à l'époque s'est fait complètement démonter par euh, la critique. Alors vraiment, euh, alors que ouais, quand j'ai lu ça. Euh, ah oui, Star Wars euh,
4: Bah, oui oui, bah oui, oui, oui,
3: oui, 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 quand même. Star Wars, tu sais, c'est oui, assez oui. connu quand même. C'est pas Obi-Wan Kenobi non,
4: non, c'est Luke Skywalker. Non mais ouais, j'ai
3: Ouais ouais ouais. 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 Non, ouais. tu as ouais ouais. Non mais je cherche pas à te oh, c'est, c'est, c'est fini quoi ta c'est... carrière là à la radio, oh, bah sur le cinéma, tout ça, c'est mort
4: quoi. Oh, bah, je pense que c'est ma dernière émission. Oh, hein. bah, oui, tout à fait, ouais. Mm. Euh, donc là donc la je... place de la semaine prochaine. <rire> Jean-Pierre va prendre le pouvoir. Je disais, je, non, dis je disais. Non, mais tu pas ça. <rire> non <rire> dis pas ça. <rire>
3: bon alors, <rire> je continue.
4: <t'y... rire> le,
3: le film, le film moi je suis j'ai été très triste en lisant ça que le film s'est fait vraiment démonter à l'époque par absolument quasiment tous les médias euh...
6: est-ce que tu sais pourquoi
3: bah, ouais, ouais, les gens l'ont, le, le, les critiques le trouvaient mauvais quoi.
6: est-ce c'est... qu'il y a une raison particulière est-ce que c'était...
3: non les gens ont trouvé enfin, le, 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 l'histoire pas très intéressante euh, etc que marc Camille sert à rien dans le film bon alors ça à rigueur c'est vrai que c'est pas complètement <rire> fou Regarde les films
6: dans lesquels il a joué ouais ouais,
3: ouais. <rire> donc, c'est, pas, c'est pas le rôle de sa vie quoi, hein, c'est sûr mais euh, non, le, le, le film est vraiment euh, injustement critiqué, moi je le trouve vraiment très sympa, il y a une atmosphère, il y a vraiment une, une excellente mise en scène, le, le, les acteurs sont, sont vraiment très bons, il y a une, une ambiance assez étrange, les gamins ils sont, ils sont assez flippants hein, dans, dans, dans le film, ils, ont, euh, ils, ont vraiment une, ils jouent tous exactement de la même façon, ils n'ont absolument aucune émotion, aucune compassion, etc. Donc on découvre petit à petit qui sont ces, ces enfants, pourquoi ils sont comme ça, mais... Euh, c'est vraiment euh, un, un film qui n'a euh, pas eu de succès et qui a été vraiment très injustement euh, critiqué la musique euh, est vraiment euh, très sympa en plus, ouais, toujours signé Carpenter bien sûr euh, donc un, de, ouais, un, un thème, euh, le, le thème du film est vraiment, vraiment sympa donc ouais non, euh, moi c'est un film que je vous conseille euh, vraiment en plus euh, pour voir, pour voir euh, j'allais dire Keanu Reeves <rire> J'allais me tromper, Christopher, euh, Avant donc dans, dans, dans son tout dernier film, qui est, qui est vraiment un rôle qui lui va euh, très bien. Mieux que Superman Ouais, 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 ouais parce que Superman, ça a quand même euh, pas très très bien vieilli, et trop... en revanche, euh, le village des damnés euh, est vraiment, vraiment très sympa comme film, donc... Euh... Et c'est, ouais, je trouve que ça fait partie. De... Les années 90, c'est des années difficiles pour John Carpenter. Il a enchaîné beaucoup de, de, d'échecs commerciaux. Il euh, y en a, je, je peux comprendre un, un peu. Celui-ci, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'ait qu'il pas marché. Quoi, parce qu'il y a vraiment bien pire que ça, quand même.
6: Et est-ce que tu le mettrais dans le top 3 Dans ton top dans, 3 Dans
3: mon top 3 des, des... Non, non, non. Dans non, non, je... non, le top 5, peut-être. Mais encore, mais non mais de toute façon tous les films de Carpenter sont, sont géniaux, même, même ceux qui le sont pas et tant que sais, ça, m- même fixe. Starman qui est, qui est pas si génial est génial, et je sais que Jean-Pierre il dit non il est nul, oui,
4: mais il, est pas là. il
3: est pas là, on s'en fout de Jean-Pierre, voilà.
4: Et en plus, il va plus nous écouter. parce ce que je vais parler d'été 85 dans quelques instants Et vu qu'il ne l'a pas vu, il a, il a peur que je lui raconte tout. Très bien. Euh, donc voilà. Mais Écoute. ne vous inquiétez pas, je vais juste vous conseiller d'aller voir le film. Je ne vais pas vous raconter tout. Euh, et du coup, la semaine prochaine, tu vas nous parler de, de quoi Tu as déjà quelque chose en tête Il ou... euh... t'en non. reste trois, c'est ça que tu me disais tout à l'heure.
3: Oui, trois, quatre. Parce qu'à chaque fois, je découvre, oh, tiens, il y a celui-là oui. aussi. Euh, il a puis, fait de la pub et aussi. Et puis, il, il, a, il a fait quelques petits téléfilms aussi, euh, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Mais peut-être... Euh... Euh, Jack Burton et le. Est... Je ne ouais, l'ai pas eu depuis très longtemps non plus, donc euh, voilà. Ben voilà ça donne... qui, qui fut un échec commercial <rire> cuisant. 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 Son premier gros échec commercial.
4: Il date de quand celui-là après, donc, euh, euh... Je ne sais plus, mais c'est, c'est fin 80 années,
3: ou début 90. Ouais, ouais. Ouais. Avant.
4: Euh, et bah pour finir l'émission, on finira d'ailleurs en, en musique, mais euh, je vais vous parler d'un film labellisé euh, Cannes 2020. Vous le savez, euh, Cannes n'a pas eu lieu, mais Thierry Frémaux et. A, a dit toute une liste de films qui auraient dû être en compétition ou en tout cas à Cannes cette année donc ils ont le label Cannes 2020 et celui-là est le premier film à sortir avec ce label-là donc François Ozon euh, voilà, grand réalisateur français contemporain euh, qui avait signé l'année dernière euh, Grâce à Dieu notamment mais voilà il a toute une ribambelle de films à son actif France, Dans la maison euh, Une robe d'été enfin il a commencé dans les années 90 hein, c'est un... Un cinéaste de ces années-là, et là il signe du coup euh, été 85, un, un film assez prometteur, je, je trouve. Euh, c'est un teen movie, voilà, qui met en, qui se passe dans les années 80. Euh, alors le film s'appelle été 85 puisqu'il est euh, dans le dans le film il y a une chanson, euh, voilà, des cures qui date de 85 et s'il avait, voilà, il voulait absolument cette musique. Au début le film devait se passer à l'été 84 parce que c'est adapté d'un d'un livre qui s'appelle euh, « La douce euh, la danse pardon, la danse du coucou d'A- » d'Adam Chambers. Et, euh, et le, le, l'histoire de ce livre se passe euh, à l'été 84, et voilà il a changé, ça s'appelle « L'été 85 euh, ». L'histoire euh, de, d'Alex et David, une histoire d'amitié, d'amour au cœur euh, voilà, d'un été. Euh, alors ils ne sont pas en vacances, euh, Alex et David, ils, ils habitent juste voilà, euh, à côté... Euh, à côté de, de la plage euh, et alors le, tout fait penser aux vacances hein, le cadre les, les thématiques on a la plage les fleurs la fête la recherche aussi d'adrénaline voilà ils sont euh... Voilà, ils ont dit, alors David est un peu plus âgé, il a 18 ans et, et Alex a, a 16 ans, il va rentrer en, en première, et puis euh, il y a le cadre, il y a la carte aussi de, de la rencontre, voilà, la, l'opposition entre ces deux garçons, ils ne se connaissent pas au début du film, hein, ils vont faire, euh, c'est, c'est le début du film, leur rencontre, et euh, voilà il y a, je ne vous spoil vraiment pas en disant qu'il va y avoir voilà, une un attachement vraiment entre les, deux, entre les deux garçons. Et en arrière-plan euh, voilà, de, ces deux, de cette rencontre, euh, on voit qu'il n'y a pas forcément la même éducation entre les, deux, entre les deux garçons, la même religion. Le film n'appuie jamais d'ailleurs sur, euh, là-dessus. Euh, il préfère vraiment se concentrer sur cette relation euh, sincère et à la fois diabolique entre ces deux garçons. Il y a beaucoup de sensualité, euh, de, de pudeur aussi dans, dans le film. François Ozon... Euh, a pris le, le pas voilà de, de dresser euh, les sentiments euh, voilà de, de l'adolescence c'est un récit aussi d'apprentissage le, le film un peu comme les fragments d'un discours amoureux pour ceux qui ont qui ont lu le, le livre de Roland Barthes euh, c'est euh, voilà l'emprise la destruction aussi euh, c'est un film à la fois solaire mais mais sombre aussi à certains moments et puis une histoire voilà universelle hein, parce que vous allez aussi vous retrouver euh, dans, dans ce que peut raconter un peu le film à certains moments. Euh, pour François Ozon, en tout cas, il, dès qu'il a lu le livre, quand il était ado, il voulait adapter euh, voilà ce, ce livre d'Adam Chambers euh, dès qu'il était ado, avant même de savoir qu'il allait faire du cinéma. Euh, on sent une filiation à, aux autres films du, du réalisateur. Il y a une relation euh, professeur-élève euh, qui peut faire penser au film Dans la maison avec euh, Fabrice Lucchini. Il y a aussi un, une, une scène de voilà, de travestissement. Euh, c'est un film très littéraire, euh, comme depuis longtemps chez François Ozon. Euh, l'importance de l'histoire, le point de vue là est raconté euh, par Alex. Tout le film est à la première personne, il euh, on, on y a une voix off notamment, tout le film est là-dessus. Euh, on passe vraiment, euh, les, comme si on était dans les années 80, le film a été tourné en, en pellicule, il y a un grain un peu suranné euh, qui peut faire penser un peu aux années 80, c'est assez, assez plaisant. Même les décors, tout est euh, voilà ancré dans les années 80. Les posters dans la chambre, les, les vélos, la, la mobilette, la moto même là dans le film, tout, tout fait penser aux années 80. Les, les coiffures, les vêtements, enfin euh, voilà. Euh, et puis il y a deux acteurs, le film est aussi chouette pour ça. Deux acteurs qui naissent un peu sous nos yeux. Alors il y a Benjamin Voisin qu'on avait découvert, moi que j'ai découvert cette année dans Un vrai bonhomme euh, et euh, La vraie vie de Simon en début d'année. Euh, mais là c'est vraiment, il a le, l'un des rôles principaux du film. Hein, euh, et puis euh, l'autre acteur, euh, qui est joué par Félix Lefebvre, dont c'est le premier grand rôle au cinéma, euh, les deux se complètent. Il euh, en a un qui est plus fort que l'autre, euh, et, euh, et l'autre, euh, l'un qui est beaucoup ch- euh, ouais, plus chétif, et, euh, et l'autre qui va voilà, beaucoup plus costaud physiquement, euh, même euh, au niveau de la... Ouais, physiquement il est beaucoup plus fort et euh, et on, la relation elle marche entre les deux enfin on y croit en tout cas et puis les parents aussi euh, des deux côtés surtout les mamans euh, qui sont jouées par Valérie Bruni Téleski pardon et Isabelle Lanti moi que j'aime beaucoup qui fait la maman d'Alex dans dans le film euh, Bref, je trouve que à la fois des acteurs et des acteurs prometteurs. Euh, bah, moi, j'aime le cinéma français aussi pour euh, ça. Euh, on, on a plein d'émotions euh, différentes dans, dans le film. On, des fois, il y, y a une scène. Bah, la musique que je vous ai passée euh, tout à l'heure de Rostuart et sur une scène on, on est euh, happé. Euh, c'est un, un plan séquence, euh, vraiment. Euh, enfin, pas un plan séquence, mais une séquence. Il euh, euh, y, y a quelques plans différents. Et, et bref, on, on est happé en tout cas par cette par cette séquence-là. Euh, merci le cinéma pour ça. Euh, une scène qu'on a l'habitude de voir. Donc euh, bon, voilà, si vous aimez en tout cas les fi- à la fois les films littéraires, il faut aimer ça. Hein, parce que si vous aimez les films d'action, n'allez pas voir euh, été 85. Il n'y a pas forcément beaucoup d'action. Mais euh, si vous aimez les histoires d'amour au cinéma, allez voir ça. Et puis si vous voulez replonger dans les années 80, il euh, y a une scène, euh, référence à, à la boum. alors là, euh, c'est plagié sur la boom. Euh, <rire> mais, euh, mais voilà, c'est des films. Enfin, euh, voilà. Je pense qu'il devrait bien fonctionner. Là, il y a eu le deuxième dé- démarrage cette semaine après Divorce Club de Bakuyoun, qui démarre très bien. S'il euh, Marc prend petit à petit, ça fait aussi plaisir. Les gens reviennent dans les salles euh, avec des films comme ça. Donc euh, voilà, je vous encourage. Il est, il est partout, je crois. Il est aussi bien au studio, au CGR. Euh, voilà, vous ne pouvez pas louper. Enfin, si vous voulez aller voir, euh, vous habitez tour nord ou tour sud, euh, il passe à côté de chez vous. Quoi.
3: Très bien. Alors, euh, merci Solène pour ta chronique. <rire> donc, Pauline Giry, ton... vous mettrez quelle note ah, oui. donc, à la chronique de Solène Sur 10. Un ah, 8 sur 10. 8, bon. va, ouais. Moi, je suis
1: plus dur. Je vais faire Maurice ah oui. Marquez. Je vais mettre 7.
3: Oui, très ouais, bien. Ouais, ouais, euh, elle a quand même dit beaucoup du coup. Ah ouais. dans, ah ouais, hein, ah ouais, elle, elle dit bon, beaucoup ouais. du coup. Ça, ouais, du, coup, euh, du, coup euh, du coup, je trouve que c'est ça, que ça, ça mérite c'est... quelques points en moins. Ah, donc, bah, oui, je mettrai 6,5. Voilà. Mm. as raison ouais, ouais, non, il, faut, 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 ouais. il y a une belle ouverture du sujet il une belle hein, ouverture sur, de, euh, ouais.
6: sur le fait que les salles réouvrent il faut aller au cinéma c'est vrai. C'est elle c'est, a dit c'est, c'est, c'est merci c'est
3: bon. le cinéma c'est adressé au cinéma comme si c'était quelqu'un ouais. moi ça ouais, m'a un vrai, petit une peu perturbé personification du ouais, cinéma voilà, ouais, que
6: ouais. j'ai trouvé assez intéressant pour, ouais, ouais. C'est vrai, et ouais. une ouais. certaine maturité hein, notamment pour un des étages
3: merci
4: pour la remarque je vais
3: essayer je veux bien remonter ma note à 7 comme Pauline on va faire une moyenne 7 plus 7 plus 8
6: ah, un chouia de, de ouais,
3: la félicitation ouais, ouais. du jury. Ouais voilà ouais. Okay. Ouais. Et,
4: euh, et ben c'est bientôt la fin de l'émission et 58 euh, Et sur et à l'émission vous met, vous allez mettre combien ce soir? Ah on, a, bah... on a débordé à quelques moments, hein c'est la, Oui, la, c'est non, la... mais moi, j'ai bien
3: aimé cette émission. Ouais, c'était hein. l'émission
1: polémique, hein, entre mmh. le popcorn et c'est Exactement, ouais, ça, ouais et... voilà, ouais. Mais mmh. les popcorns,
4: c'était hors antenne, c'est vrai que c'était, euh, c'était très bien bah, vu, C'était mais, euh, pendant ouais. que Jean-Pierre parlait, oui, donc c'est, c'est
3: vrai, vrai qu'on oui. euh, bah, peut pas non plus évaluer Jean-Pierre <rire> sur sa chronique, parce qu'on l'a pas écouté. <rire> voilà. Puis
6: c'est même hors concours,
3: comme chronique. Bah oui, oui, c'est vrai, le mec, il est en vacances...
4: Mais la semaine prochaine, du coup, on vous prépare une, euh, une chronique. Euh, on ne vous dit pas laquelle, mais une surprise, en tout ah, cas. Oui, oui, voilà. oui, oui, on, oui. Une nouvelle reprise. Oui, non,
3: c'est vrai, on n'a pas écouté Jean-Pierre, et mais on a, on a eu des, des idées, idées de chroniques pour la semaine prochaine, ah, prochaine. voilà. Ouais. Donc,
4: euh, quand même, là, euh, ah. on est sur euh, quelque chose... Excuse-nous, Jean-Pierre. Hein, ouais. 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 Mais, mais une idée qui devrait plaire aux auditeurs. Très bien, voilà. Euh, et euh, et
3: ouais. qui
6: dénonce
4: Évidemment, et, et, euh, et euh, Qui est dans l'engagement... Et ça balance, ça balance grave, donc soyez à l'écoute la semaine prochaine, bah, toujours ici, euh, dans les studios Rado Campus Tour, parce qu'on ne sera pas encore en vacances, on prendra quelques semaines au mois d'août. Euh, les films, il bah, y a des sorties, les cinémas ont rouvert. Donc euh, on conseille encore une fois, euh, si vous voulez vous faire un avis Lucky, Lucky Strike, on conseille euh, Tout Simplement Noir, on conseille été 85 on conseille de vous procurer le les DVD. Village des Damnés, voilà. voilà. De Carpenter. Et
6: faites attention à l'équitation. Mmh.
3: Et ouais.
4: <rire> et puis évidemment, euh, la chronique de Jean-Pierre. Parce que on va ouais, merci Jean-Pierre. Jeux, hein, hein, Gilles, on... Super le cinéma ouais. israélien. <rire> Allez voir dans, au studio, notamment. Voilà. Et bien, bah, euh, tout de suite maintenant, Reggae Stories, c'est bien ça, oui C'est bien ça. Hein. C'est ça. Et, euh, et ben bah, on se dit à la semaine, à la semaine prochaine. Est-ce qu'on on, on lance tout de suite une musique de Reggae Stories Ouais. Allez, ouais. Eh ben, on va en lancer euh, une, bah, tout de suite. Et... Allez, parti. Vas-y.